0: Je m'appelle Anis et je te présente Ribala, le premier podcast algérien parlant d'esprit d'initiative et d'entrepreneuriat. Hribala, c'est un condensé d'expérience et d'apprentissage. Chef d'entreprise, profil au parcours atypique ou entrepreneur, les invités partagent avec toi leurs succès mais également leurs échecs afin de pouvoir te concentrer sur le plus important, la réussite de ton projet. Bienvenue pour cette première de Hribala. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Amal Khadalawi. Amal est directeur du cabinet de conseil Asmos Consulting, et il nous parlera de comment arrivé à Alger il y a 10 ans, il a commencé à se constituer un réseau pour acquérir ses premiers clients. Une interview riche en apprentissage, mais également en souvenirs. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à laisser des j'aime si ça vous plaît, et à partager le podcast auprès de toute personne susceptible d'être intéressée. Si vous avez des idées pour d'autres intervenants ou des thématiques qui vous tenteraient, n'hésitez pas à les partager avec moi en messagerie. A tout de suite alors bonjour Amar, merci de m'accueillir à tes bureaux ici à Kouba. Pourrais-tu s'il te plaît te présenter à l'audience et
1: nous parler un petit peu de toi, de ce que tu fais, de ton cabinet Bonjour à tous, très content d'être parmi vous aujourd'hui pour ce podcast. Merci de l'initiative. Amar Kadraoui, je suis franco-maghrébin d'origine algérienne, né à Bordeaux. Et je dirige le cabinet Asmos Consulting. C'est un cabinet en stratégie, c'est un cabinet qui travaille sur la stratégie et la transformation des entreprises, essentiellement la transformation des activités, la transformation des business models et la transformation des systèmes de management et de gestion, ainsi que la transformation digitale. Asmouse Consulting, c'est aussi Endgame, une marque dans laquelle nous sommes leaders sur le développement de serious game et de professional game en Afrique. Cette société, je l'ai. Tu me demandais de quand est-ce que je suis arrivé, comment je suis arrivé. Alors moi, je suis. Moi, je suis toujours venu en Algérie. De ce que je me rappelle, j'ai dû rater un été en Algérie. De ma... Depuis ma petite enfance, mon père nous faisait toujours venir Bordeaux-Marseille en train, Marseille-Anaba euh, en avion, Anaba-Zabat en... En... en voiture. Euh, C'était toujours les retrouvailles, un grand voyage. C'était un périple, en fait. Ça durait 24 heures. Euh, et puis, en 2007, euh, j'ai décidé de rentrer en Algérie, de venir en Algérie, parce que moi, je ne suis pas rentré. Je suis venu en Algérie, essentiellement pour des raisons familiales. Mon père étant âgé, passant la plupart de son temps en Algérie, rêvait d'avoir un de ses enfants en Algérie. Et du coup, j'avais une belle carrière. Et puis, je me suis dit, tiens... Euh, la carrière, c'est important, mais rendre un peu à son père, à sa famille, c'est aussi important. On est six enfants. Euh, mes frères et sœurs euh, se lançaient dans leur euh, dans leur carrière ou dans leurs études. Il me semblait nécessaire que l'un fasse le fasse le pas. Et donc, je suis venu, mais pour venir, il fallait qu'il y ait un projet derrière. Ça pouvait pas être juste une venue. Et du coup, j'ai... D'abord chercher à savoir quel cabinet de conseil en France avait des activités en Algérie. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une SS2I, qu'il y avait un cabinet de conseil qui intervenait en Algérie. Et j'ai poussé la porte, j'ai rencontré l'ADG, je lui ai dit, euh, je veux rentrer avec vous, je fais du conseil, ce qui m'intéresse c'est de faire des projets en Algérie. Elle m'a dit deux conditions, vous faites du développement d'affaires, et puis... Euh, vous développez aussi en Algérie, euh, enfin du développement commercial aussi en Algérie. Je lui dis, ça va être difficile, j'ai pas de réseau en Algérie. Puis, tu sais, arriver à Alger, pour moi, c'était, je serais arrivé à Casablanca, à Tunis, euh, à Tripoli, ça aurait été la même chose. La seule chose que j'avais, c'était l'arabe cassé que que j'ai. C'était une nouvelle ville pour moi, des nouveaux acteurs. Et finalement, euh, je suis venu sur un projet euh, que je devais sur lequel je devais travailler en tant que consultant et faire du développement. Et c'est ce qui s'est passé. Alors pour faire le lien pour faire le lien avec euh, avec ce que je disais, l'avantage de travailler dans un groupe, c'est que tu as des réflexes pour prospecter euh, ces réflexes-là, c'est au-delà d'être des réflexes, de savoir ce que tu vends, de porter une offre, c'est de savoir à qui tu vends cette offre. Et du coup, très vite, tu cherches tes décideurs, tu cherches ce qu'on appelle le buyer persona. L'avantage, c'est que c'était aussi un réseau par rapport à des sociétés françaises qui étaient présentes en Algérie. Et donc, moi, j'ai d'abord eu une stratégie de me dire quelles étaient les entreprises françaises sur lesquelles, pour lesquelles j'avais des contacts qui étaient aussi présente en Algérie, avec qui je pouvais faire du développement. Et donc, euh, ces clients, tu les as trouvés par prospection ou par réseau Alors, très peu de prospection, euh, beaucoup, de, beaucoup de réseau, et euh, du réseau essentiellement. Rencontrer les gens, discuter, dire ce qu'on a envie de faire, dire quelle offre on porte. Et finalement, quand on sait ce qu'on veut vendre, et quand on sait quel valeur on crée, quelle valeur on veut créer, mais au final c'est les gens qui achètent.
0: Et ça dépend de comment tu valorises le produit sur le marché, c'est ça
1: C'est toujours une question de création de valeur. C'est toujours une question où tu viens exprimer non pas ce que toi tu veux, mais ce que toi tu apportes qui répond à ce que lui il veut. C'est lui qui doit se dire j'ai besoin de ça. Pas toi qui lui dis tu as besoin de, tu as besoin de ça. On est dans un métier du conseil dans lequel on parle technique. Donc déjà, avant de pouvoir vendre quelque chose, il faut aller préciser qu'on parle le même langage, que les problématiques qu'il vit, on les a déjà vécues, on les a déjà rencontrées, on les a déjà identifiées. Mais c'est pareil quand un, quand, un, quand un commerçant va vendre de la tuyauterie à un plombier. S'il ne parle pas des difficultés que rencontre le plombier, il n'arrivera jamais à le fidéliser, il n'arrivera jamais à lui vendre durablement. La question, elle est là. Et puis la question, elle est de savoir de quoi il a besoin. Quand le, je suis un simple euh, quincailler et que je vends à des plombiers, mais j'ai besoin de comprendre tout ce dont a besoin un, un plombier. Toutes les techniques qu'il utilise. Mais en même temps, j'ai besoin de savoir comment la matière évolue, comment les produits évoluent. Pour qu'il y ait d'abord un contexte, dans lequel on crée une zone de confort ensemble, par cette confiance qui va se créer, et puis après créer de la valeur, parce qu'il ne vient pas que rechercher un produit, il vient aussi rechercher un savoir, il vient aussi rechercher de l'évolution, il vient aussi rechercher de la nouveauté qui va lui lui permettre de créer de la valeur derrière pour ses, pour ses clients.
0: Concrètement, sur quoi t'es-tu concentré pour euh, obtenir ses premiers clients et les convaincre de signer avec toi Chose qui n'était pas facile étant étranger sur Alger.
1: Je me suis d'abord basé à savoir ce que je voulais créer comme valeur. Communément, c'est ce qu'on dit vouloir vendre. Mais finalement, c'est n'est pas vouloir vendre, c'est vouloir créer comme valeur. Du coup, j'ai cherché à savoir quelles compétences, quels produits j'avais à, à vendre. Ensuite, je ne suis pas allé m'appuyer sur mon réseau. Je suis allé créer un réseau. Un réseau, ça se crée de toutes pièces. Un réseau, c'est des voyages, c'est des chemins, c'est des expériences, c'est des relations humaines. Tu peux, demain, ne connaître personne dans un pays, et parce que tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu vends, tu sais ce que tu cherches, savoir aller identifier la personne qui peut te conduire. Mais pour ça, il faut connaître les mécaniques. Certains, certains vont d'abord aller dans une chambre de commerce, frapper à la chambre de commerce, avoir de l'information et demander des rendez-vous avec des acteurs. Il y en a que ça se fait de manière payante ou de manière non payante. Il y en a d'autres qui vont plutôt aller sur LinkedIn chercher des personnes qui ont les mêmes profils qu'eux, les interroger pour essayer d'avoir des, des facilitations de contact. Il y en a d'autres qui vont aller chercher la cible directe et essayer de, la, de prendre contact. Il y en a d'autres qui vont faire différemment. Ils vont aller dans des foires. Et ils vont faire le tour des foires. Et ils vont présenter ce qu'ils ont à, à, à dire. Et c'est comme ça que les gens vont les identifier, que vont identifier et qu'ils vont demander des rendez-vous. Un réseau, ça se crée de toutes pièces. Mais pour se créer de toutes pièces, il faut aussi connaître les rouages du secteur d'activité dans lequel on évolue. Le secteur bancaire n'est pas le secteur du commerce d de l'agroalimentaire, n'est pas le secteur de l'automobile, n'est pas le secteur de l'oil et gas gaz, etc. Chaque secteur a ses règles du jeu. Chaque secteur a ses, a ses réalités. Et là, on est dans le B2B. Les règles du B2C sont extrêmement différentes. Ce n'est pas mon activité et j'ai fait le choix de ne pas faire de B2C aujourd'hui. Pour résumer, lorsqu'on veut lancer une activité, on doit d'abord savoir qui l'on est et ce qu'on a, nous, intrinsèquement comme valeur ajoutée. Qu'est-ce que moi, je sais faire, qu'est-ce que moi je peux faire, qu'est-ce que moi je veux faire. Et des fois, on a ça sans, même, sans aucun diplôme. Les diplômes ne sont que la structure de la valorisation de la pensée qu'on a acquise. Mais beaucoup ont appris de l'école de, de, de la vie. Euh, beaucoup ont appris de l'expérience. Et donc, tout ce qu'on a capitalisé, on doit savoir faire son bilan. On ne peut pas améliorer on ne peut pas vendre ce que l'on ne sait pas mesurer. Et ça, c'est important. La deuxième chose, c'est savoir, une fois que je sais qui je suis intrinsèquement, c'est savoir ce que je veux faire. Et ce que je veux faire, ce n'est pas ce que je veux vendre, c'est quelle idée j'ai. Alors moi, j'étais utopiste. Je me disais, je vais me lancer en Algérie et au bout de dix ans, je serai l'un des leaders du conseil en Algérie. Que ne nie. je ne suis pas leader. Je suis très loin d'être un acteur même du conseil. Je suis un petit acteur. Et pourtant... Ce rêve-là m'a tellement porté que dans tous les moments durs, j'ai pu continuer, parce que j'avais un objectif. C'est le troisième point, c'est vraiment l'objectif. Et puis après, faut savoir qui l'on adresse, qui est ma cible, qui est mon persona buyer. Et puis cinquièmement, construire ses réseaux, bâtir ses réseaux, et les réseaux, c'est pas de la quantité, c'est de la qualité.
0: Mais dis-moi Amor, comment as-tu réussi à convaincre tes prospects à devenir tes premiers clients, sachant que tu ne connaissais personne sur Alger et que tu n'étais pas connu sur Alger
1: Comment j'ai fait euh, pour convaincre euh, mes prospects qui sont devenus mes clients à me faire confiance En réalité, dans les échanges, il y a une confirmation ou pas de la connivence euh, de l'offre et de la demande. Dans l'échange même avec tes prospects, avec ton réseau, tout de suite, on, on, ton interlocuteur va comprendre si tu comprends ce qu'il cherche, ce qu'il veut, ce qu'il vit ou pas. Un agent immobilier, s'il ne sait parler que de mécanique et qu'il ne parle que de mécanique, l'acheteur va très vite fuir parce qu'il ne comprendra pas sa connaissance de la, du secteur, de, du secteur immobilier. Moi, c'est d'avant tout faire la preuve par mes réalisations passées. Mais tu vas me dire que beaucoup n'ont pas encore de réalisation. Mais, mais quand on n'a pas de réalisation, c'est la question de dire, c'est qu'est-ce qu'on veut vendre Et pour moi, ça c'est une vraie question fondamentale, c'est est-ce que l'entrepreneuriat est réellement une solution Est-ce que c'est une solution de départ Parce que si je ne sais pas ce que je veux vendre dans le service, bah, c'est très complexe.
0: Mais du coup, quelles sont tes recommandations pour quelqu'un qui se lancerait par exemple à son propre compte, qui souhaiterait entreprendre et qui essaye de trouver ses premiers clients par exemple
1: Alors, quel conseil donner à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat
0: Non, non, plutôt quelqu'un qui chercherait ses premiers clients et qui voudrait passer à l'action tout de suite, même si par exemple il est toujours salarié.
1: Trouver un premier client, c'est de l'entrepreneuriat. Donc dans, dans tous les cas, l'entrepreneuriat, euh, et c'est une bonne, une bonne euh, hypothèse que tu, que tu proposes, euh, c'est pas uniquement euh, lancer sa vie, dédier sa vie à l'entrepreneuriat. On peut être intrapreneur, on peut avoir son activité, et avoir de l'entrepreneuriat à côté, on peut être entrepreneur en investissement. J'ai euh, 100 000 dinars, je les investis chez un copain qui veut lancer sa petite société et je deviens entrepreneur à ma manière. C'est de l'entrepreneuriat. Hein, J'entreprends de créer de la richesse. Euh, les, alors, moi, c'est toujours la même chose. Pour moi, L'entrepreneuriat, c'est d'abord un défi personnel. Il faut avoir la niaque. faut avoir envie. Il euh, y a personne qui nous réveillera le matin. Il y a personne qui nous dira quoi faire. Il y a personne qui nous donnera de salaire à la fin du mois. Donc, l'entrepreneuriat, c'est avant tout de la niaque. C'est beaucoup de courage. Il faut être les hommes. Avec un grand Z. Y a, comme ça, ça permet de dépasser cette complexité-là de dire... La deuxième chose, c'est quand on va dans l'entrepreneuriat, c'est pas la peine d'aller chercher son salaire. Il y a beaucoup de gens qui vont lancer de l'entrepreneuriat et qui vont se dire, mais c'est super, je gagne 100 000 dinars par mois. Mais 100 000 dinars, c'est pas un chiffre d'affaires. 100 000 dinars, c'est un salaire. Que les choses soient claires. Parce que moi, je vois beaucoup de, dans le métier du consultant, de gens qui vont lancer des, des prestations où ils vont facturer 10 000 dinars jour. Mais 10 000 dinars jour, c'est un salaire. C'est pas une prestation. Du coup, il faut connaître le marché. Il faut connaître les rouages du marché. On ne positionne pas son prix juste pour avoir un salaire. Parce qu'après, on va très vite être dépassé par la réalité des, des choses. Okay. La troisième chose, c'est qu'il faut connaître concrètement ce que c'est qu'une entreprise. Une entreprise, c'est pas juste un registre de commerce et puis euh, des factures. Il euh, y a aussi toute une réglementation, il y a des droits, il y a des devoirs, il y a beaucoup de devoirs et il y a des charges et il y a des choses à, à respecter, des temps de l'entreprise à, à, à gérer. Alors je reviendrai, je reviendrai juste après dessus. Le conseil concrètement c'est, sachez ce que vous voulez créer comme valeur. Concrètement. Sachez à qui vous apportez de la valeur. Secondo, sachez qui achète cette valeur tertio. Sachez comment vendre ce que vous avez à vendre.
0: Pour rebondir sur ce que tu disais en ce qui concerne le chiffre d'affaires et le salaire, qui est une confusion normale, surtout lorsqu'on se lance dans l'entrepreneuriat, pourrais-tu, s'il te plaît, nous parler des erreurs généralement commises dans la prospection de ses premiers clients ou de la proposition de service, s'il te plaît, Armal
1: Je pense que sur la question « Quelles sont les erreurs à ne pas faire ?», je ne pourrais pas les édicter, je vais juste en prendre quelques-unes. Certaines qui sont liées à mon expérience, d'autres qui n'ont absolument rien à voir avec mon expérience, mais que je vois dans la jeunesse euh, auprès des jeunes que je mentor ou que je coach On ne sait pas tout faire tout seul. La première erreur, c'est de croire que l'on peut tout faire tout seul. Ça, c'est la première erreur. Euh, Aujourd'hui, on parle beaucoup des associés. On est dans une culture où euh, on entend beaucoup parler des conflits des associés. Mais je peux vous assurer que ce n'est rien par rapport à tous les associés qui fonctionnent bien. C'est une goutte dans la main. Parce que le nombre d'associations, de gens qui s'associent pour l'entrepreneuriat, et ça fonctionne, euh, c'est énorme. Et ça fonctionne parce que les gens sont à plusieurs. Ça, c'est important. Sinon, faut être prêt à mettre sa vie privée de côté. Ça, c'est l'erreur que j'ai faite, et c'est une erreur à éviter. La... L'entrepreneuriat c'est aussi un équilibre entre le monde de l'entreprise et sa vie, sa vie privée. On, on ne peut pas tout faire tout seul et il faut avoir un équilibre entre les deux. Quatrième chose, faut bien connaître euh, les démarches d'une entreprise, les la règle, la réglementation euh, pour aller vite. Quatrième chose, euh, ne pas négliger sa concurrence. Sa concurrence c'est un bon éducateur et on comprenant la concurrence, on peut aller très, très, très vite dans ce que l'on peut mieux faire, finalement. La sixième chose, ça pourrait être de se dire que que ce qu'on gagne, c'est à nous. Ce qu'on gagne n'est pas à nous. Il faut d'abord faire en sorte que l'entreprise soit riche pour pouvoir devenir riche. Il faut faire en sorte que la société gagne de l'argent. C'est n'est pas suffisant que nous, nous gagnons de l'argent. Pour être un acteur économique... Il faut que l'entreprise gagne de l'argent. Donc il faut la penser avec euh, une vraie structure de prix, une vraie structure de coût, une vraie structure de, de gains. Génial. Donc du coup, on parlait de la prospection client et des erreurs qu'il
0: ne fallait pas commettre. Mais une fois qu'on a acquis ses clients, il y a un deuxième challenge qui rentre en jeu, c'est celui de la relation client. Est-ce que tu pourrais nous parler des erreurs qui sont généralement commises dans la relation client Parce que c'est bien de gagner des clients, mais c'est tout aussi dommage d'en perdre
1: moi, 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 moi je dirais moi je vois plusieurs erreurs et peut-être j'en ai fait euh, plusieurs mais celle-là celle elle m'agace énormément lorsque je veux acheter un produit la première chose que je fais c'est que je benchmark et donc je vais chercher si quand j'envoie je, un mail j'appelle au téléphone j'ai pas de réponse bah c'est moche la deuxième chose combien de fois j'ai appelé on m'a promis de m'envoyer une réponse on m'a promis de me rappeler on m'a jamais rappelé Catastrophique, lignes blacklistées directement et beaucoup de grandes entreprises le font. Ce pas les grandes entreprises qui le font. C'est qu'aujourd'hui, euh, il y a des collaborateurs bah, qui ne tiennent pas la rigueur du, du client. Troisième chose, c'est ne pas vendre du vent, tenir ses promesses. Parce qu'on peut gagner à court terme, mais on ne peut pas mentir euh, mille fois à mille personnes. À un moment, le marché. Il fait le ménage. Et c'est naturel qu'on fait le ménage. Être à la hauteur de ce que l'on, de ce que l'on vend. Un argumentaire, c'est pas de la publicité. Un argumentaire, c'est des, c'est des caractéristiques techniques, des caractéristiques fonctionnelles. C'est des caractéristiques euh, qui créent de la valeur. Et donc, faut être à la hauteur de, à la hauteur de, de ce que l'on, de ce que l'on se dit. La quatrième chose, à mon sens, des erreurs que je vois beaucoup, c'est de penser que le marketing, c'est euh, ou le digital marketing ou les réseaux sociaux, c'est la solution pour prospecter, pour aller chercher des clients. Ça, ça marche quand on a un vrai mass market et quand on a une capacité d'investir sur du mass market. Sinon, bah, c'est une goutte d'eau euh, dans un dans un dans un verre, euh, même pas dans même pas dans ça. Euh, et puis il la, 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 y a quelque chose qui est très important pour moi c'est la fidélité des clients. Et la fidélité des clients, pour moi, c'est vraiment un axe... Alors, les Américains ont trouvé le bon nom, c'est le customer care. Prendre soin du du client. Prendre soin du client, ça coûte moins cher et ça peut nous amener plus loin. Je donne un exemple très concret. Si je veux fidéliser un client pour qu'il m'achète toujours mes paquets de chewing-gum, ben je vais lui dire, euh, si au bout, à chaque fois que tu en achètes 15, je vais t'en offrir deux. Sauf que ça me fait deux personnes, deux paquets que je ne peux pas vendre, sur lesquels je ne vais pas recevoir le chiffre d'affaires. Par contre, si je le connais bien, je peux juste le, je peux juste le lui souhaiter son anniversaire, parce qu'il vient régulièrement, je peux juste lui lui proposer proposer un accueil particulier parce que je sais ce qu'il achète le lundi ben je vais peut-être déjà lui préparer et je vais lui dire quand il va venir tenez je vous ai déjà préparé les les choses c'est vraiment considérer son client faut pas oublier que le client c'est lui qui nous ramène la masse financière c'est lui qui ramène le cash et si on à un moment on le considère que comme cash on n'aura que la, le cash que l'on que l'on recherche par contre si l'on crée une dimension humaine crée la dim la dimension de customer care ben à ce moment-là, on arrive à fidéliser durablement. Après 10 ans de
0: présence en Algérie, qu'en est-il de ta relation avec tes clients et comment acquiers-tu de nouveaux clients après tout ce temps
1: Alors, moi, je peux dire qu'au bout de dix ans, je suis en train de faire le bilan et j'ai beaucoup appris de mes erreurs, énormément. Il y a quelque chose que je sais que je vais garder et que j'aime, c'est le marché de niche. C'est rester sur une acquisition de clients sur des niches marchés. Euh, pour rester sur cette niche, c'est être en permanence en train d'innover et d'apporter de l'innovation à mes clients. Ça, c'est essentiel, essentiel. La deuxième chose qu'on va faire évoluer, bah, c'est notre visibilité. Et notre visibilité, euh, euh, non pas de manière marketing, mais en créant du contenu intelligent et du contenu à valeur ajoutée. Mais dis-moi, quel est ton meilleur canal d'acquisition client maintenant Aujourd'hui, il faut comprendre qu'il y a que c'est nos clients qui nous ramènent nos clients. Et ça, je pense que c'est la meilleure, euh, c'est l'un des meilleurs axes. Quand un client qui a passé un an, deux ans avec nous, six mois, deux mois avec nous, nous appelle et nous dit Tiens, j'ai le DRH de telle société qui veut absolument te rencontrer parce que je lui ai présenté ce qu'on a fait, les résultats, c'est gagné.
0: On arrive presque à la fin de cette interview. Euh, si tu avais un mot à dire aux jeunes qui très entreprendre, qu'est-ce que ce serait
1: Moi, j'ai envie de vous de dire très clairement à cette jeunesse algérienne. Un, mesdemoiselles, mesdames, c'est vous l'avenir de l'entrepreneuriat. Très concrètement. Prenez de la place, prenez votre place, prenez votre envol. Il y a une jeune qui est en train de créer un garage automobile féminin pour femmes. Et ça, c'est génial. C'est pas des femmes pour des femmes. Là, c'est un exemple. D'accord Mais un... Mesdames, mesdemoiselles, lancez-vous. N'ayez pas de limite. C'est pas un monde masculin. C'est un monde dans lequel vous allez faire d'énormes choses. Alors, à tous ces jeunes hommes et à tous ces messieurs et donc à tous ces gens, à toutes ces personnes en général qui nous écoutent, l'entrepreneuriat, c'est pas une chose simple. C'est quelque chose que l'on prépare. C'est quelque chose que l'on pense c'est quelque chose que l'on fait avec passion et enthousiasme, et c'est quelque chose que l'on fait pas que pour l'argent, c'est d'abord quelque chose qu'on fait parce qu'on veut créer des choses. Et la dernière chose, c'est l'Algérie, c'est pas un problème, c'est pas une opportunité, c'est pas des, de la bureaucratie. L'Algérie, c'est un marché avec ses réalités, c'est un marché qui va exploser dans l'avenir, nous sommes des consommateurs. Nous avons un pouvoir d'achat. Nous sommes des gens cultivés. Nous sommes des gens de culture. Nous aimons voyager. Nous aimons sortir. Nous aimons manger. Nous sommes des gens hyper connectés. Nous sommes des gens hyper attachés à l'innovation. C'est tous les ingrédients pour créer d'un marché extrêmement dynamique. Regardez ce qui se fait ailleurs. Dites-vous que tout ce qui se fait ailleurs, vous pouvez le prendre et le faire. C'est de l'innovation. L'innovation, c'est de faire quelque chose qui n'existe pas là où on est.
0: Toi qui travailles sur le marché de l'innovation, tu dois savoir que innover sur le marché algérien est très difficile. Qu'en penses-tu
1: Moi, je dis innover de mille et une manières. Broc. Dès qu'il y a quelque chose qui vous plaît ailleurs et que vous pensez qu'il y a le marché pour, lancez-vous. Lancez-vous. Le burger, il n'était pas ici. Celui qui a ouvert son premier burger, depuis ces dernières années, on voit des tacos partout. Quelqu'un a dû voyager, bouffer un tacos, aimer le tacos, venir ici, se dire, tiens, c'est sympa, allez, je vais faire un tacos. Et ben le gars, qui, il y a quelqu'un d'à côté qui s'est dit, tiens, il ouvre un tacos, ben moi, je vais faire du pain à tacos. Pam, il prend le marché. Il y en a d'autres qui a dit, les, les, les sauces, on y, va pour les, on y va pour les sauces. Et puis, d'une initiative, on fait énormément d'initiatives. Aujourd'hui, rien que dans la restauration, c'est l'un des marchés les plus dynamiques ça fonce.
0: Donc nous voilà arrivés à la fin de cet entretien. Merci Amal pour tes lumières. Aurais-tu un
1: dernier mot pour ceux qui nous écoutent Que la jeunesse se bouge parce que c'est qu'en bougeant qu'on arrive à atteindre notre destination. Et je dirais un de deux derniers mots. Deux phrases que j'ai beaucoup appris en stratégie, enfin qu'on m'a répétées en stratégie. On m'a toujours dit avec deux règles en stratégie. La première, c'est qu'on ne peut pas atteindre son objectif si on ne le définit pas. Et la deuxième, c'est avoir la politique de ses moyens et les moyens de sa politique. C'est pas de la politique, tout ça. C'est juste pour dire qu'il faut réfléchir à ce qu'on veut gagner et savoir ce que l'on a pour savoir ce que l'on peut faire. Merci, Arma, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et d'avoir partagé
0: ton vécu. Vécu qui, je l'espère, constituera une expérience aux auditeurs. D'ailleurs, à toi, ami auditeur, N'hésite pas à partager ce podcast auprès de ton entourage ou à laisser un j'adore sur la publication pour développer le projet et le faire connaître. Entre temps, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir le ou les intervenants qui parleront d'une autre thématique, qui je l'espère sera tout aussi intéressante. À la semaine prochaine